0: Du lytter til P1.
1: Jeg håber, at du vil følge dig lige så godt tilpas i Indrigsministeriet, som jeg har gjort. Pas
2: godt på det. Da det Weiss overdrager nøglerne til Indrigsministeriet til sin efterfølger og partifælle Torgel Simonsen i 1997, kommer hun med en lille løftet pegefinger.
1: Men pas først og fremmest godt på balancen imellem
2: humanisme og stramhed. I Torkel Simonsen, der indtil da har været borgmester i Aarhus, er på det her tidspunkt 71 år gammel.
3: Jeg havde regnet regne med, at jeg om to måneder og 11 dage skulle gå af som borgmester og være pensionist. Men sådan skulle det ikke være.
2: Det er faktisk et mærkbart skifte i socialdemokratisk udlændingepolitik, der sker her under den høflige ministerrokade. Eller et forsøg på det i hvert fald. Udnævnelsen af Torgild Simonsen er statsminister Poul Jop Rasmussens måde at imødekomme en del af de socialdemokratiske vælgeres stigende bekymring over flygtninge og situationen i landet.
1: Og han blev sat ind med et formål, og det var at stoppe
3: mig. Det lykkedes ikke særlig godt. Men det var derfor.
2: Torgel Simonsen bliver nemlig opfattet som en strammer.
3: Og hvis jeg dengang blev hentet ud som en, der vil stramme alt muligt, så er det selvfølgelig rigtigt nok, at jeg vil stramme betyder mere end, end flertal ville. Men flertal vil jo ikke rent meget.
2: Du lytter til verdens bedste lov om udlændingelovens turbulente historie. I dette afsnit fortæller vi historien om, hvordan Danmark får sin og verdens første integrationslovgivning. Men det viser sig at være en sværere opgave, end man skulle tro. Og hele udlændingedebatten bliver lige et par grader varmere, da et helt nyt parti dukker op midt i det hele og truer socialdemokratiet. Mit navn er Abdel Aziz Mahmoud. Vi begynder historien, imens Birte Weiss stadig er Danmarks indrigsminister i nyrupregeringen. Det er i midten af 90'erne. Det job har hun fået, blandt andet fordi hun i en del år har brygget på nogle forslag i forhold til integration af udlændinge, som aldrig er blevet til noget. Forslag om tvungen dansk undervisning til flygtningen, om tvungen spredning, så alle ikke bor det samme sted, og fordeling af flygtningebørn på forskellige skoler. Noget, der jo faktisk lyder ret velkendt i dag.
1: Det forslag blev faktisk stemt ned i Folketinget tre gange, mens der var en borgerlig regering. Og det var fordi, der var en holdning, specielt jo i den liberale lejre, der gik på, at sådan noget med integration, at det med, at folk sørge mig selv om, at det var ikke samfundets opgave at blande sig. Og selv sådan noget, som at man skal kunne dansk for at klare sig i det danske samfund, det trængte altså dengang ikke så stærkt igennem, at de borgerlige partier kunne
2: stemme for det. Integration er ikke et ord, der har fyldt særlig meget i den politiske bevidsthed op til det her tidspunkt i første halvdel af 90'erne. Der havde ikke været nogen overordnet plan for at integrere gæstearbejderne, der kom i 60'erne. Og i forhold til flygtningene, der bare kommer flere og flere af i verden i de her år, der ligger integrationsarbejdet hos Dansk Flygtningehjælp, som jo er altså en privat aktør, men i socialdemokratiet er man begyndt at snakke om integration som et samfundsansvar. Noget staten, og især kommunerne, skal sætte i system og holde øje med. Her er det Heidi Vad Jønsson, der fortæller. Hun er historiker med speciale i dansk udlændingepolitik.
4: Regeringen var nødt til at få forholde sig til, hvad skal vi Mene, og hvad skal vi gøre i det her udlændingespørgsmål? Nu havde man igennem 80'erne diskuteret det frem og tilbage, og, og, og bølgerne havde gået højt, så en reform ville jo nok være den oplagte løsning. Og derfor blev der under Bette Wejs's tid som, som indrigsminister nedsat et integrationsudvalg, som skulle undersøge hele området og give forslag til en ny integrationslov.
2: Men Socialdemokratiet står forholdsvis alene med den betragtning i lang tid. På højrefløjen synes man ikke at udlændinge skal integreres. De skal hellere bare tilbage til deres hjemland. Det bliver ofte tolket som racisme og fremmedhad. På venstrefløjen synes mange at integration er kulturberøvende overgreb til dem som senere bliver kaldt tossegode eller halalhibier. Og på den liberale og borgerlige midte mener man kort og godt at integration er udlændingernes eget ansvar og ikke statens. Sådan groft skitseret. Men der er nogle ting i midten af 90'erne, som ændrer måden debatten kører på. Både i og uden for folketingssalen. Ændringen kommer ikke fra Christiansborg, men fra Rådhuspladsen i København, hvor Ekstrabladets redaktion ligger.
0: På det her punkt var der kæmpe grupper i det danske samfund, der følte, at det, de tænkte, måtte de ikke sige højt.
2: Kvinden, der fortæller, hedder Kirsten Jacobsen. Hun er journalist og var i 1990'erne, ansat på bladet. Fra 1995 og et par år frem, skriver hun og et par kolleger flere opsigtsvækkende og provokerende afslørende artikler om udvendingssituationen i Danmark.
0: Det startede med, at vores chefredaktør dengang på Ekstrabladet, Sven Overgade, han kaldte Philip Lagersen og mig ind og foreslog, at vi begyndte at kigge noget på den indvandring- og flygtningegruppe, der kom til Danmark.
2: I løbet af de næste par år afslører Kirsten Jacobsen, sammen med andre journalister på Bladet forskellige huller i det danske asylsystem, og hvordan folk, der overhovedet ikke lever op til flygtningekravene, på forskellige måder udnytter de her huller. Artikelserien, der får titlen Godhedens pris, bliver af chefredaktøren beskrevet som en decideret kampagne, og den får med det samme folk op af stolene, uanset holdning.
0: Når det blev lanceret, kom det til at se meget voldsomt ud. Ekstrabladet er jo en voldsom avis, men det rokkede jo ikke ved, at vi satte en pind eller stak en nål i noget, som ingen på den måde havde beskæftiget sig med.
2: Reaktionerne på artiklerne er voldsomme. Enten voldsomt begejstrede eller voldsomt indignerede.
0: Jeg havde på det tidspunkt overhovedet ikke forestillet mig, hvor bekendt det var at grave i det her. Det var jo sådan, så når jeg sad til middagselskaberne, efter kampagnen var startet, at folk spurgte mig, om jeg var racist. Folk, som jeg troede kendte mig, og som jeg syntes, jeg kendte. Jeg sidder ikke tilbage og tænker, nej, hvor var vi kloge, og hvor var de andre dumme. Jeg blev selv overrasket over, hvad vi fandt. Og nogle gange blev jeg ked af det. Det var os, der var nogle tosser. Det var os, der glemte at sige, du har nogle ressourcer, dem skal du bruge. I stedet for at sige, hvor er det synd for dig, at du ikke er dansker.
2: Ekstrabladets kampagne begynder i foråret 1995 og fortsætter i flere varianter de efterfølgende år. Og fra den udlændingekritiske fløj bliver der især langet ud efter indrigsministeren Birte Weiss. I Folketinget har hun kæmpet for små 20.000 bosniers ret til at kunne søge asyl. For de flestes vedkommende sker det i 1996. En knap så heldig timing i forhold til Ekstrapladets kampagne. Men det virkelige politiske pres på Hinde og socialdemokratiet er ikke engang startet endnu. For bare nogle måneder efter, at bladet har begyndt sin kampagne, sker der noget, som kommer til at vinde op og ned på dansk politik. Det starter faktisk med total kaos.
4: Alt strider imod normal på nordt. og jeg trækker mig som diagent her og nu, ved omgående virkning.
2: Peter Skorup som i dag er gruppeformand i Dansk Folkeparti, tages med tilbage til en hektisk uge der i 1995, der begyndte med et landsmøde i Fremskridtspartiet.
5: Jeg tror, at journalistkorpset på Christiansborg delte op i to grupper. Dem, der var med på det årsmøde, eller landsmøde hed det, i Fremskridtspartiet og dem, der ikke var med, så stort var det.
3: Kan vi få ro i salen?
5: Udfaldet af landsmødet var der ikke nogen, der havde forudset at det skulle blive så kaotisk. Det var et åbent landsmøde, så, så alt blev filmet, og alt blev så bragt. Mediedækningen var massiv, så det, det blev klart for alle, hvor kaotisk det havde været.
6: var i den mand. Vinden er galt.
5: Og dramaet udspillede sig jo specielt på talerstolen, hvor diagentskabet havde meget svært ved at styre tingene. Jeg
2: har
4: aldrig oplevet sådan en ravnerok
5: som den her landsmøder har været. Og der var en, en gruppe, der gerne ville overtage magten, og det lykkedes jo sådan set for dem. Anført af Christian fra Talerstolen, der kaldte Christian Tulsendal og mig for nogle tydelse drenge.
3: Christen! Christian Christen! Christen, Christen og
5: de har sagt, det er hovedsbygelsen, der vi stemmer i en øverste myndighed. Nu tøndte jeg, lægge jeg skabende, jeg havde. Det er for dårligt, tydelse da han en 80 her for ikke så mange år siden. Der sendte vi ham buket blomster og skrev hilsen på tøsedrængen, så vi kan godt uh, tage, det, tage det lidt med sjov nu og han og, også, men dengang var det der var det bare kaos.
4: Jeg vil også Jeg vil gerne anmode, du kan få en anden og går ned, og det skal være nu. De er nyskred, ja her.
5: Det var ja, svært at forestille sig, hvor, hvor vanvittigt det var. Der var med folk til i sidste øjeblik. Der var balloner, der hang i loftet, som blev øh, piftet og store brag osv.
3: Som de igen så takker man jo normalt for god ro og ånd. Det er jo altså i dag.
5: Jeg tænkte, at det måske var enden var for Fremskridspartiet, fordi et var, at man vidste, at der var den her diskussion med, havde man landsbytås var det for kaotisk? Var der ikke styr på tingene? Det havde Pierre Kævsgaard prøvet at se, om hun kunne ret op på og jeg synes også selv, at jeg havde prøvet at bidrage lidt til det sammen med nogle andre. Men øh, det var nok udstillingen af, at det faktisk ikke var lykkedes.
1: Altså, kære landsmænd, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Man ved ikke, om man skal græde eller man skal grine.
5: Da så... Morgenradioviserne bragte løs med krav fra baglandet om, at man burde stifte et nyt politisk parti. Ja, så begyndte jeg da at tænke, jamen det kunne der måske være en mulighed, for det var ikke muligt at forestille sig, at Fremskrittspartiet kunne leve videre bare på et nogenlunde niveau.
7: Radiovisen. Hele formiddagen har Fremskrittspartiets landsmøde haft kampeafstemninger mellem partiets to fløje. Pierre Kærsgaard taler om blodhævn.
5: Faktisk allerede onsdagen efter, at man havde haft det her landsmøde i Fremskrittspartiet, der var vi nogle stykker, der samledes og prøvede at finde ud af, kunne det bære. Og så om fredagen, der proklamerede Pierre og så de tre andre, folketingsmedlemmer, der ikke med, at vi startede Dansk Folkeparti.
4: Også fire var jo til
1: stede under hele landsmødet, og jeg vil godt i den forbindelse sige, at man bestemt ikke havde overdrevet ragnarokket i, i den gengivelse, man har givet fra pressens
6: side.
5: Så det var, på den måde var det en befrielse, at det lykkedes at sige, komme af med nogle af de elementer, som ikke forstod sig på politik set med mine øjne. Der var så nogen, der sagde, at ah, det er så det sidste, vi hørte til Pia Kersgaard. men det var det jo ikke. Det lykkedes faktisk at få dannet et stærkt politisk
2: parti.
1: Og navnet, som vi fire vil arbejde for
0: fremover, det er Dansk Folkeparti.
2: Oprettelsen af Dansk Folkeparti og Ekstrabladets afsløringer er den baggrund, som slut-90'ernes udlændingepolitik skal ses i lyset af. Det er blevet 1996, og Birte vejs, som stadig er indrigsminister her, har nok at se til med de mange bosniske, især muslimske, asylansøgere, som i løbet af kort tid skal have deres sager behandlet. Det bliver på en måde generalprøven på den integrationslov, som den socialdemokratiske regering går og barsler med.
1: Altså 20.000, det var, det var rigtig mange. Det var lige så mange, som der boede i en gennemsnitlig dansk provinsby. Derfor skete der en nyskabelse i udlændingepolitikken i forbindelse med boslerne, nemlig at for første gang blev den decentraliseret.
2: Man dropper de store asylcentre og spreder i stedet ansøgerne i lidt over 100 byer rundt omkring i landet.
1: Dermed blev opgaven jo også overkommelig, fordi 20.000 delt med 100. Hvad er det? Ja, det er 200. Og det er et lille lokalsamfund skulle tage imod 200. Det blev pludselig ikke en truende, uoverkommelig opgave.
2: Og så tager lokalsamfundene også godt imod asylansøgerne, som for de flestes vedkommende ender med at få asyl og opholdstilladelse. Der er mentorordninger, fællespisning og foreningsliv.
1: Og i dag kan vi se, at en meget stor part er blevet en boende på den egen, eller i den region, hvor de fuldstændig tilfældig havnede for 25 år siden.
2: Birte vejs bruger Bosnier erfaringerne i sit arbejde med integrationslovforslaget. Men selvom det går godt med den gruppe, stiger frustrationen alligevel i befolkningen over andre grupper.
7: Der kommer alt for mange luksusflygtene op, eller hvad man nu skal kalde dem der, og, og så
3: lokerer de op. Og der er mange af dem, de kan jo til hjem igen, og det er jo ikke rigtig flygtninge,
7: som dem de vil så gerne sammenlignes med fra krigen fra 2. verdenskrig
2: ja. I 1997 bor der ca. 210.000 personer med ikke-vestlig baggrund i Danmark, inklusive efterkommere. Det er en del flere end de 60.000, som bor her, da udlændingelån blev indført i 1983.
5: Jeg har derfor indstillet til Hans majestæt, Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget til afholdelse onsdag den 11. marts
2: dette år. Der er kommunalvalg i 1997 og folketingsvalg i 1998. De socialdemokratiske meningsmålinger er langt fra så gode, som de kunne være, og noget tyder på, at det er Dansk Folkeparti, som begynder at nuppe vælgerne. Der skal altså ske noget, hvis S skal beholde regeringsmagten. En prominent og populær socialdemokrat, der i årvis har brokket sig højlydt over sit eget partis måde at føre udlændingepolitik, er Torkil Simonsen som vi mødte i starten af udsendelsen. Aarhus Kommunes folkekære, men pensionsmodende borgmester. Han er statsminister på Nyrups løsning på, hvordan man standser vælger flugten. Så Nyrop afsætter den erklærede humanist Birte Weiss, og hiver i stedet Torkel Simonsen ind på Christiansborgs boende gulve som indrigs og flygtningeminister.
3: Jeg er lige været på en tur med havneval i Aarhus. Vi har været i Sydafrika, og jeg kom kommet hjem om lørdagen, og så ringer bag op kl. 12.55 om søndag, og siger, at han har så mange problemer. Nå. Og jeg tænker, hvad er det for problemer, jeg skal løse for statsministeren? Ja, det er hende Pia Kersgaard. Hun vokser alt for mig. Nå. Jamen, hvad, hvad har det med mig at gøre? Jo, jeg har tænkt, du i morgen skal være flygtende. Nå, havde du det, sagde jeg. Det må jeg vist lige spørge min kolde om, for nu... Jeg står jeg her og skal gå af som borgmester om to mål, og vi har planlagt forskellige ture... Ja, men om ikke kan overveje det grundigt. Jo, jo, det vil jeg da godt. Hvor lang tid må jeg få? To timer. To timer, sagde jeg. Nå. Men øh, jeg melder så tilbage, at jeg ville godt påtage med den post. Og jeg regnede med den meget frem til valget næste år. Og det var sådan en overgangspæve lige der, som det kunne hjælpe. Og ja, det tror jeg ikke er ny at regne med. Min kone regnede med, og jeg gør sig også. Så jeg sagde, jeg, jeg tænkte, det tror jeg sjovt lige at prøve med at være minister tre måneder her... Men sådan blev det jo ikke.
2: Simonsen skal bruges til at holde på de socialdemokratiske vælgere, der synes Birte vejs er for blød. Og allerede dagen efter skal overdragelsen ske.
1: Torquil vil jeg sige, du overtager meget et og du overtager også mine aktuelle oplæg til en række nye initiativer på uddannelsesområdet. Du skal kort sagt gøre dig en del umage for at komme rigtig galt sted. Men pas først og fremmest godt på balancen imellem humanisme og stramhed i flygtningepolitikken. Der var ønske på det tidspunkt om nogle stramninger i udlængelovgivningen, som jeg ikke hverken ville eller kunne levere. Og der kunne man jo selvfølgelig lade det udvikle sig til et kæmpemæssigt drama i, mellem statsministeren og mig og Fløje i partiet og sådan noget. Men, det kom ikke til at udvikle sig til noget stort drama, og
3: når jeg ser tilbage på det i dag,
1: er så er jeg egentlig også glad for, at det ikke var sådan.
3: der Weiss har jo ret i, at vi bygger på det arbejde, der var lavet indtil jeg kom, og det var mig, der så blev selv og holdning. Og derfor kan man jo godt sige, at, at mig og det der, det er noget, Birte Weiss i for sig har en stor del af for. Altså, er det, der er nødt til at sige nu, og det er, jeg siger ikke, for det er, jeg er nødt til at sige. Det er bare rigtigt. Men jeg har ikke set på Birte alt tror, at jeg mener det der det er ikke på. Men jeg, jeg har i så aldrig haft nogle problemer med Bittervejs. Det, det er selvfølgelig ganske uforskamligt at smide hende ud og sætte mig ind, uden at hun direkte har bedt om det. For det har hun ikke. Og hun har været til møde søndag af aften om flygtningepolitik, uden at nyere har sagt, at han havde udnævnt den nye. Det har han ikke sagt til hende om aftenen, da de holdt møde om flygtningepolitik. Ja, det der står, ind, det kan du ikke finde nogen papir, men jeg ser nu,
2: at det er rigtigt. Torkel Simonsens opgave er at få vedtaget en stor udlændingepakke på tværs af Folketinget. Den indeholder en del stramninger af udlændingeloven, men så også den helt nye integrationslov. Han skulle, så at sige, være broen over udlændingeklyften. Heidi Vad Jønsson forklarer.
4: Torkel Simonsen han var på ingen måde en strammer, men han var heller ikke en, en slapper. Han var faktisk den der brede midterbane, som havde været så usandsynligt svært at få identificeret.
2: På papiret er Torkel Simonsen et klogt træk, men der er lige en joker med i spillet. De radikale, som sidder i regeringen med Socialdemokraterne.
3: Altså, nogen synes nok, at vi skulle være lidt skarpere. Men vi er jo også bange for, at vi generer de radikale, for mig. Der var en stor gruppe, der ikke vil have, at vi skulle generere de radikaler. Jeg tilhørte den gruppe.
2: Særligt en radikal får generet Torkel Simonsen en del i hans forsøg på at få gennemført det, der skal blive verdens første integrationslov.
3: Det var en lov, der lige var ved at gå i vasken. Der var noget med en passende bolig. Og det er jo næsten ved at vælte det hele. Den radikale
6: flygtningoverfører Henrik Svane underkendte i dag Torquille Simonsens forslag om at stille krav om en passende bolig i forbindelse med familiesammenføringer.
3: Det mener jeg, Henrik Svane havde sagt ja til. Og så får jeg pludselig at at det mente det ikke. Det har han aldrig mindre. Og det passer mig helt ikke. Han kunne aldrig huske, hvad han er ved til som dagen før, så når jeg kom fra en mødelse, det var der dejlige radikale, de var positive. Dagen efterstod det lige det mod sig, de her.
4: Har du glemt at tage de radikale i ed eller er de løbet fra en aftale?
3: De radikaler har været med ved alle samtaler med V og K, også da vi gav det her løfte.
4: Så de løbet fra en aftale?
3: Det tror jeg ikke, jeg skal kommentere. På et tidspunkt,
6: hvor jeg efter en weekend bliver præsenteret for nogle papirer, som, øh, som vi har diskuteret ugen inden Aarhus Torgel Simonsen sammen med Ben Benson og Virgøren Horbæk. Vi præsenterer for nogle papirer, som jeg siger, det har vi ikke vedtaget, det der står her.
2: Det her er Henrik Svane.
6: Og så falder de over mig alle tre og siger, at det har vi da vedtaget i sidste uge. Simpelthen, det har vi ikke. Så, du har sovet i timen, og den bliver så pludselig banket ud i pressen, at jeg har sovet i timen, og der havde jeg et døgn, hvor jeg ikke kunne træde tre skridt på og gangene på Christiansborg, uden at jeg fik en mikrofon støttet op i hovedet. Krise i regeringen. De radikale træk i dag
2: tæppet væk under indrigsministerens brede forlig om udlændingeparken. Partiet ville simpelthen ikke være med til aftalen. Kløften internt i regeringen er tydelig for enhver.
6: Det blev mig for meget, fordi jeg havde beviser for, at jeg ikke havde sovet i tiden. Og på et tidspunkt så går jeg til Marianielle og siger, nu får du en time til at få din statsminister til at stoppe det her. Fordi hvis ikke det sker, så går jeg på rigsav, og så dokumenterer jeg, at I har ikke sovet i timen, og så er det de andre, vi tør, men det har jeg
2: ikke spurgt lyst til. Vi skal have en ordentlig lov igen. Det gør desuden ikke regeringskrisen mindre, at integrationsloven jo er tænkt som et bredt forlig mellem de største partier i Folketinget. Og den skal skabe ro i udlændingedebatten. For i takt med at regeringssamarbejdet skrænter, bliver de borgerlige partier i forhandlingen mere og mere utilfredse. Især er det de radikale og mere specifikt Henrik Svane, der står for skud.
3: Jeg kan huske en at Birte Røndt står op på talerstol. Jeg ved godt, I men det er helt uretfærdigt. Det er ham, der sidder dernede, der laver helt beladet. Så peger hun ned på Svane fra Folketingets talerstol. Det må man slet ikke.
5: Det, Herr Henrik Svane har gjort, det er ganske
4: enkelt for at ringe her Henrik Svane. Alle spilleregler er overtrådt. Hvordan vil du betegne de radikale optrædende i denne her sag? Uhederhæfte.
0: Pjaltet.
6: Ynglet. Du er i en risikogruppe for at blive hadet. Både af dine egne, men også af andre, der ved, at at er slemt. Så man skal have en bred ryg for at gøre det. Og især, synes jeg, når man finder ud af, at der er nogen, der vil dig det ondt. Og der er nogen, der vil lægge dig noget i munden, som du aldrig har tænkt eller udtalt.
3: Men altså, hvordan det endte, den sags? Der endte med, at jeg på to tog Jeg sagde, at det er jeg og mig, der lavet for. Så gik jeg hjem. Der i juni måned, i sidste øjeblik. Blev... Med hive og sving fik regeringen sin nye udlændingelov igennem i dag, Folketingets sidste arbejdsdag
6: før sommerferien.
2: Loven ender med at blive gennemført, men ikke fordi et flertal i Folketinget stemmer for. Ud af de 10 partier, der sidder i Folketinget, stemmer kun Socialdemokratiet, Radikale Venstre og CD for Integrationsloven. De borgerlige partier vil ikke stemme for integrationsdelen, da de føler, at de lovede stramninger er blevet udhulet af de radikale. Men de vælger til gengæld heller ikke at stemme imod. Så loven bliver gennemført, fordi den ikke har et flertal imod sig.
7: Nu har Konservativ og Venstre i ugevis været kritiske over for hele den her lovpakke. Hvorfor ender det så alligevel med, at I er med til at bære den igennem?
1: Vi har
5: fået så mange indrømmelser og så mange stramninger i udlændingsloven, at vi følte, at vi kunne ikke kunne komme længere, og derfor måtte vi stemme for. Men der manglede for mange ting i integrationsloven, til vi kunne stemme for den.
7: Og så undlod I, og der blev, derfor blev den så vedtaget alligevel?
1: Og derfor undlod vi, fordi vi vil ikke blokere, fordi hovedidéen
5: med, at integrationen skal overgå til kommunerne, det er også vores.
7: Og
3: bagfra får man så ros for dem, der ikke har stemt for, og siger, at det er jo helt i orden. Jeg sagde, men, hvorfor stemmer I ikke for? Jamen, det er for at de radikale. Og jeg sagde, at jeg kan jo ikke som minister have som princip at generere de radikale.
2: Det kan jeg jo ikke. Hos regeringens parlamentariske grundlag Enhedslisten, SF og Kristeligt Folkeparti, stemmer man imod hele lovparken. Blandt andet på grund af den introduktionsydelse, som flygtninge kan få i løbet af deres første år i Danmark. Den er nemlig 2.000 kroner lavere end kontanthjælpen. Og det er forskelsbehandling og derfor i strid med FN's flygtningekonvention. Og for at det ikke skal være løgn, er det selv samme Henrik Svane fra de radikale, der har fået den idé igennem.
6: Jeg har en forskel, inden jeg kommer i Folketinget, som interaktionsleder af Dansk Flygtningehjælp i Norge. Og da jeg kommer i Folketinget, så taler jeg om, at jeg synes, at vi skal prøve at lave en særlig lov for flygtninge. Fordi min erfaring viste mig, at... Hvis vi kun har bilstændsloven som deres økonomiske fundament, så kan vi hurtigt komme i knibe, fordi på nogen måder, så synes jeg, at vi giver for mange penge til flytningerne i deres integrationsforløb. På et tidspunkt siger jeg noget på et landsmøde, hvor jeg træder op i talerækken, og siger, at jeg synes, at vi bør overveje, om ikke vi skal lave en slags integrationslov, og dermed også se, at vi kan finde ud af at lave en integrationsydelse. Det var jo et kontroversielt synspunkt at komme med en radikale gruppe.
2: Ironisk nok må Torgild Simonsen nogle måneder efter lovens vedtagelse fjerne den lave introduktionsydelse. Den er nemlig konventionsstridig. Efter måneders vedholdende pres fra politiske partier,
5: fra flygtningeorganisationer og senest fra en lang række kommuner bøjede regeringen sig i dag.
3: Den særlige integrationsydelse til flygtninge bliver sat op, så den svarer til den kontanthjælp, der gives til danskere. Det, der har været kedeligt, det er, at hele denne introduktionslov som vil
2: stadig være verdens bedste og i hvert fald eneste, den er blevet en af disse her penge, som man får udbetalt. Selvom forliet ikke blev bredt, og selvom det på ingen måde får lagt en dæmper på udlændingedebatten, så indvarsler den sprit nye integrationslov, sammen med stramningerne af den efterhånden 15 år gamle udlændingelov, en radikal ny tilgang til udlændingespørgsmålene. De vigtigste punkter i den nye integrationslovgivning er, at flygtningene fra nu af skal fordeles rundt omkring i landet, og at både nytilkommende flygtninge og indvandrere skal gennemgå et treårs introduktionsprogram, hvor de lærer dansk, kommer i aktivering og bliver undervist i danske værdier og normer.
4: Det var en væsentlig nyskabelse, at man skriver ind i en lovgivning, at staten skal regulere og definere, hvad danske værdier og normer er.
2: Med loven sker der også et andet historisk indgreb, for det er tæt på at være enden for dansk flygtningehjælp, da driften af asylcentrene og integrationsarbejdet bliver overdraget til kommunerne. På cirka 15 år er dansk flygtningehjælp gået fra at sidde med i det udvalg, der er forberedt den berygtede udlændingelov fra 1983, endda med en overordentlig stor indflydelse, til i 1998 at få fjernet noget i stil med 80 procent af sine ansvarsområder.
7: Det var et, man kan godt sige, en, en trussel mod organisationens eksistens, fordi flygtningehjælpens hovedopgave havde været og var at bistå ved at levere integrationsprogrammet til alle de nye flygtninge. Så hele organisationens resondator
2: var sådan set på vej op i den blå luft. Stemmen her tilhører Andreas Kamp tidligere generalsekretær for flygtningehjælpen. Bare et par år tidligere havde integrationsopgaven alene sikret flygtningehjælpen et par milliarder kroner, som de med ét mister, og forholdet mellem Torkel Simonsen og flygtningehjælpen er fra start af anspændt.
3: Jamen, jeg var ikke så god ved, med dem dengang. Det, det, det kan jeg ikke helt vort Det kan det ikke, fordi jeg synes, det de er jo lidt for hårdt ved mig. Jeg tror nok, at Anders Kamp mente, at det jo helt forfærdeligt, minister. Det tror han mente. For han mente jo også, at jeg lavede nogle fremmede
7: jeg aldrig havde drømt om at lave.
2: Og så kunne man tro, at generalsekretæren ville være vred. Men det er han faktisk ikke.
7: Dette med, at vi i virkeligheden arbejdede som, og måske i virkeligheden også Slottholmen, blev opfattet som en art styrelse. Det var jo ikke sundt for en NGO grundlæggende. Altså, vi fordelte flygtninge over landet. Vi udbetalte kontanthjælp. Vi udbetalte boligsikring. Vi udbetalte enkeltydelser til familierne. Det er svært at hævde, at det ligger lige til en ngo Non-governmental Organisation står det jo for, for det gør det simpelthen
2: ikke. Historien om verdens første integrationslov ender her. Men vi skal lige have epilogen med. Ved valget i 1998 slår på Nyob Rasmussen med nød og næppe Uffe Ellemann Jensen i kampen om statsministeriet. Ellemann nægtede at gøre udlændinge til et valgtema, men til gengæld har Dansk Folkeparti fået 13 mandater, og det står klart, at udlændingedebatten slet ikke har nået sit højdepunkt endnu. Ved det efterfølgende valg i 2001 er løbet kørt for Socialdemokraterne. Danmark får sit første rigtige udlændingevalg. Dansk Folkeparti får for første gang indflydelse på finansloven. Og Bertel Hårder bliver verdens første integrationsminister. Og nu skal der strammes. Bylen var virkelig klar til at blive klemt ud. Og det blev den jo så da jeg blev inspirationsminister. Så skete der noget. Hør med i næste afsnit af Verdens bedste lov. Serien er produceret og skrevet af Emil Rothstein. Oscar Bundgaard har researchet, og Nils Malte Lundsgaard har skrevet musikken. Redaktør er Rune Spargertsen, og mit navn er Abdel Aziz Mahmud.